0: Paz y bien a todos, queridos amigos radio oyentes de esta emisora, amiga y hermana vuestra, Radio Hogar de la Madre. Bienvenidos a una nueva edición del programa El Galeón. De la biografía de Víctor Frankl y sus aportaciones a la psicología. Y en el programa de la próxima semana, si Dios quiere, Hablaremos de su pensamiento sobre algunos temas clave. Si tuviéramos que definir a Víctor Frankl, diríamos que es una persona preocupada por el aporte de sentido a la vida del hombre y a la época. Víctor, psiquiatra y filósofo, nació en una familia hebrea en Viena en 1905 y murió en esta ciudad en 1997 su libro más difundido es El hombre en busca de sentido un libro autobiográfico que trata de un psicólogo recluido en un campo de concentración nazi y describe el sistema de psicoterapia que él fundó la logoterapia Víctor, en su dolorosa experiencia de los años de guerra encontró la confirmación para la idea central de su pensamiento que es esta hay una presencia innata en el hombre una tendencia que le impele a llevar una vida lo más rica posible de sentido Víctor Frankl narra cómo la esperanza de una tarea o un ideal o una persona querida que aguardara fuera del campo de concentración eran los leitmotiv que ayudaban a los prisioneros a soportar aquella dura prueba Viktor sostiene que esa voluntad de encontrar sentido o significado a la propia vida se haya presente en todos y cada uno de los seres humanos es esencial y además se da en cualquier circunstancia y época pues bien de esta persona es de la que nos vamos a interesar Franklin tuvo podemos decir una vida plena de significado mirad mantuvo su vitalidad hasta el final de su vida ya sexagenario practicaba todavía el alpinismo su deporte favorito incluso se animó a tomar cursos de vuelo y siempre sin abandonar la actividad científica su padre, Gabriel era oriundo de Sudmaren era médico de profesión trabajó como funcionario estatal de un ministerio para la administración social y fue activo protagonista de la vida cultural y política de su ciudad murió asesinado en el campo de concentración de Theresienstadt la madre Elsa Lyon que venía de Praga corrió la misma aventura que su marido la infancia de Frankl no debió de ser fácil sabemos que en los penosos años de la primera guerra mundial más de alguna vez tuvo que pedir pan en las fábricas y que ya en aquella época frecuentaba cursos de psicología aplicada a los 15 años era capaz de hipnotizar y a los 16 dio su primera conferencia hablando del sentido de la vida desde entonces Víctor vio la importancia de responder con responsabilidad a las preguntas que la existencia, la propia existencia plantea a todo hombre leyó a numerosos autores y se hizo funcionario de la Asociación de Jóvenes Trabajadores Socialistas en 1924 llegó a ser jefe administrativo de los Estudiantes Socialistas de Austria Víctor primero centró su atención en la psicología de Sigmund Freud luego en la psicología individual de Adler más tarde en Rudolf Allers un psiquiatra católico y en Oswald Schwarz fundador de la medicina psicosomática y de la antropología médica. Conoció la obra de Max Scheller, que junto con los escritos de Karl Jaspers, constituyen la más importante base filosófica de sus ideas. Fue expulsado de la sociedad de psicología individual, con lo que su interés se volvió más práctico y organizó centros de consulta para jóvenes con problemas psicológicos. En 1930 alcanzó el título de médico y psiquiatría. Pues bien, desde estas fechas, Víctor nota ya en sus pacientes la eficacia de la técnica más original de su sistema, la intención paradójica, cuya primera descripción hace en 1939. Víctor llega a ser el director de un pabellón psiquiátrico en el hospital de Amsteinhof conocido como el pabellón de las mujeres suicidas y así llegamos al año 1938 en marzo pasa a formar parte Austria de la gran Alemania de Hitler y Frankel, hebreo, como podéis comprender se encuentra en dificultades no puede salir del país ayudado por Pottl que cuenta con la confianza de los nazis consigue la dirección del departamento de neurología del hospital hebreo Rothschild Hospital ambos van en contra del plan de eutanasia que promueven las autoridades y que tiene proyectadas la muerte de los pacientes psiquiátricos pero como no pueden hacer otra cosa se dedican a cambiar los diagnósticos de los pacientes en esta época redacta su primer libro psicoanálisis y existencialismo que contiene su personal visión de la existencia y de los puntos centrales de la logoterapia pero la persecución nazi no se hace esperar enseguida cae sobre él y su familia y en 1942 es internado en un campo de concentración de los que llegó a conocer varios en Turkheim enfermó de tifus su último campo fue el famoso de Auschwitz el 27 de abril de 1945 es liberado por los norteamericanos y vuelve a Viena es entonces cuando se entera de que sus padres su hermano y su mujer han muerto asesinados en los campos de concentración y en nueve días escribe el libro Un psicólogo en un campo de concentración y además reelabora por tercera vez su libro Psicoanálisis y Existencialismo terminada la guerra la vida de Frankl vuelve a su curso normal el 18 de julio de 1947 se casa con una mujer católica Eleonore Catarina Swindt que le acompañará ya siempre por el resto de su vida y de ambos nacerá una hija, Gabriela Frankl decide estudiar también filosofía y a los 44 años, en 1949 presenta su tesis doctoral Dios en el inconsciente y esta es la vida de Víctor Frankl esbozada así que una vez que hemos hecho este esbozo vamos a comenzar por decir que Víctor Frankl critica la psicología que no considera el espíritu como elemento constitutivo del hombre verán la psicología experimental sólo consideraba los fenómenos psíquicos que capta la experiencia directa del hombre máquina del hombre cuerpo y aunque aceptaba una realidad psíquica pretendía explicar todo a partir de lo material del sustrato orgánico que configura al hombre pues bien frente a esta actitud de la psicología experimental Viktor Frankl intenta que se considere un principio superior el espíritu Frankl quiere rehumanizar la psicoterapia porque para Frankl es fundamental la visión de la persona como un ser espiritual así el concepto de hombre como mera unidad de lo corporal y lo psíquico resulta que es insuficiente hay que agregarle un tercer elemento integrante y primordial que pertenece a su esencia porque el hombre no es una mezcla de alma, cuerpo y espíritu sino un algo nuevo, distinto y específico de esos tres elementos que lo componen el hombre es un uno, una unidad donde el espíritu es quien primero lo constituye y además el elemento que lo garantiza Víctor admite los factores condicionantes de la personalidad tanto internos como externos pero defiende que a pesar de esos elementos que condicionan la personalidad la fuerza de reacción del espíritu del hombre permite mantenerle la libertad y por tanto la responsabilidad huelga decir que estas ideas de Víctor Frankl entraron en conflicto con las tendencias psicoanalíticas basadas en el determinismo freudiano para el cual el desarrollo de la personalidad está sólo en función de factores biológicos y ambientales porque para Freud el inconsciente es primordial es en el inconsciente donde yacen opina Freud, impulsos innatos, deseos, sentimientos y recuerdos reprimidos que son determinantes por tanto, la guía del actuar del ser humano va a ser solo el afán de placer y la determinación que le vienen por los instintos pero no el afán de unos valores superiores ni tampoco la orientación hacia el sentido hacia el sentido de la propia vida diríamos en consecuencia, esta corriente, la freudiana, no admite que una persona pueda tener una dificultad espiritual que le ocasione que esté detrás de una enfermedad aparentemente psíquica. Ante la pobreza de este reduccionismo, Frankel se pregunta, ¿es que acaso habremos de asombrarnos de que una persona que no padezca una enfermedad psíquica sino la presión de problemas espirituales y la tensión de conflictos morales pueda padecer insomnio sudar o temblar al igual que va a hacer un neurótico habremos de asombrarnos de eso y es que el método psicoanalítico viene a ser un análisis de la impulsividad basada esta en el inconsciente freudiano que es ante todo un almacén de impulsividad reprimida en el la voluntad del hombre queda reducida a voluntad de placer y el amor del hombre queda reducido a puro instinto, a la líbido. Es verdad que a esto Adler le añadió la dimensión social del hombre y de autorrealización. Para Adler la tendencia principal no es la líbido, sino el esfuerzo que hace el hombre por hacerse valer el impulso a la autoafirmación la voluntad de poder en el sentido de Nietzsche y Jung por su parte da cabida a las predisposiciones innatas, a los arquetipos admite algo así como un inconsciente colectivo o una memoria de la especie y esto le sirve para explicar, por ejemplo la idea de la vocación religiosa o también la pregunta por un sentido de la vida pregunta que apremia sobre todo ante la proximidad de la muerte incluso Jung llega a admitir el sufrimiento por una vida sin sentido Frankel, sin negar el progreso de Jung advierte de un error que persiste localizar la religiosidad inconsciente allí donde se localiza la sexualidad inconsciente inconsciente es decir en el inconsciente instintivo en el ello en lugar de admitir la presencia en el hombre del elemento espiritual del espíritu la logoterapia el sistema ideado por Viktor Frankl busca incluir al logos el sentido y los valores en la psicoterapia se trata, diríamos, de una terapéutica desde lo espiritual y de un análisis existencial como análisis hacia lo espiritual. ¿Cuál es el punto de partida? El punto de partida en la logoterapia es la convicción de que una persona humana es realmente tal, es persona humana, cuando busca el sentido de su única e irrepetible existencia cuando se plantea la pregunta ¿cuál es el sentido de mi vida? y Frankl se apoya en tres pilares primero que toda vida y todo lo que a uno le acaece toda circunstancia tienen un sentido segundo que cada ser humano está orientado a encontrar el sentido a su vida tiene esta tendencia dentro de sí y tercero que el hombre es libre el hombre es libre de elegir su propio camino para vivir y para morir es verdad que el hombre es limitado pero el hombre es libre para variar su actitud pues bien son estas las bases que conducen al imperativo categórico de la logoterapia que es vive como si ya estuvieras viviendo por segunda vez como si la primera vez ya la hubieras vivido y hubieras obrado tan equivocada y desacertadamente como ahora estás a punto de obrar esto quiere decir que es urgente que el hombre recobre la conciencia de su propia responsabilidad se trata de hacer surgir la autonomía de la existencia espiritual en lugar del automatismo del aparato psíquico y para esto se propone el análisis de la existencia y para ello dos procedimientos propios la intención paradójica y la de reflexión la intención paradójica un procedimiento que ha sido utilizado por muchas personas sin conocer ni la teoría que lo sustenta ni siquiera su propia denominación la intención paradójica se llama así porque busca acentuar voluntariamente el síntoma a evitar, porque así de esta forma paradójicamente se puede controlar. Se encamina por tanto a romper la ansiedad anticipatoria, miedo a la repetición que todo síntoma produce, por fugaz e inofensivo que sea. Un miedo que a su vez refuerza el síntoma y aumenta el temor del paciente por lo que se cae en un círculo vicioso la logoterapia busca romper el círculo basándose en la capacidad humana de distanciarse de una situación de distanciarse de los peores condicionamientos y también de uno mismo se trata por tanto de el autodistanciamiento la segunda técnica es la de reflexión que se basa en otra capacidad humana la autotranscendencia que es esa orientación esencial que hace que el hombre apunte hacia algo que no es el mismo hacia algo o hacia un sentido que hay que cumplir o hacia otro ser humano a cuyo encuentro vamos con amor con esta técnica lo que se trata es de afrontar la hiperreflexión que consiste en pensar mucho en uno mismo en los propios síntomas lo que es frecuente en las personas inseguras Para la logoterapia la hiperreflexión es una de las actitudes más patológicas desde el punto de vista psíquico que además se acompaña de hiperintención O sea una intencionalidad dirigida hacia uno mismo una búsqueda de satisfacciones que no considera la existencia de otras personas claro que nosotros tras esta biografía de Víctor Frankl y tras esta breve referencia a la logoterapia y hacia esos procedimientos ¿verdad? nos preguntamos qué tiene que decir Víctor Frankl a la mujer y al hombre de hoy mirad esto lo vamos a afrontar en este programa y en el próximo el campo de aplicación de la logoterapia va más allá del puramente médico además de un modo de vida se puede considerar una forma de ver el mundo da su propia interpretación a los fenómenos de la persona y la sociedad destacando en todo la libertad positiva es decir, la libertad para algo para alcanzar un fin determinado y esto nos lleva a la responsabilidad de cada persona una responsabilidad individual y concreta vamos a mencionar algunas orientaciones útiles para superar el vacío existencial vacío que a nivel personal se manifiesta como un sentimiento de falta de sentido en lenguaje vulgar diríamos tedio, indiferencia y que puede dar origen a una patología la neurosis noógena el hombre que está inmerso en la vida sin sentido en una vida sin sentido que se percibe a sí mismo de esta forma él se experimenta como un absurdo y esto se refleja en el aburrimiento el desinterés por las cosas los asuntos la indiferencia hay en el fondo una falta de iniciativa de mejorar uno mismo pero también de cambiar de transformar el mundo Víctor Frankl nos habla sobre distintos temas nos habla de la enfermedad y del sufrimiento nos dice el sufrimiento puede transformarse en un logro en algo beneficioso el sentido del sufrimiento es cambiar a la misma persona que sufre hacerla mejor citando a un pintor hebreo que de niño fue llevado a un campo de concentración Frankl escribe el dolor verdaderamente tiene sentido cuando tú mismo te conviertes en otro hombre para Frankl la palabra sufrir con sentido significa esforzarse crecer madurar enriquecerse el sufrimiento, fijaos hace intuir una verdad fundamental que esta vida la que tenemos aquí en la tierra en la que pasamos por el dolor y la enfermedad se acaba inexorablemente en la muerte en el sufrimiento la existencia en cierto modo se hace transparente y muestra su fondo se descubre y acepta la vida como una pasión que nos ha sido dada se revela la esencia del hombre como ser doliente Homo Patiens y esta pregunta sobre el sentido del sufrimiento abre el camino deja al descubierto una gran verdad con el sufrimiento el hombre mismo es el interpelado su papel más que hacer la pregunta reside en contestarla sufriendo de manera adecuada y así conseguir salir airoso de la prueba la limitación personal se impone y hemos de rendirnos ante la trascendencia que nos supera hemos de creer en el sentido aunque no lo comprendamos esta es la madurez a que se llega con el sufrimiento, una madurez que nos encamina hacia la verdad. El interés de la persona no es alejar el dolor a toda costa y obtener el máximo de placer, no es ese. El interés de la persona es encontrar el sentido. meditad esto. el hombre está dispuesto a sufrir lo está, pero a condición de que ese sufrimiento tenga un sentido quien padece tiene delante ante sí la posibilidad de realizar el valor de rango más elevado la actitud de aceptar el destino de afrontarlo con capacidad de sufrir es necesario entonces alguien por quien sufrir alguien a quien se pueda ofrecer el sacrificio y detrás de este móvil surge el amor como su fundamento la plenitud de sentido estará pues en el sacrificio al valor más alto es decir a la aceptación por amor de la voluntad de Dios por eso podemos decir dice Frankl que solo quien ama de verdad es capaz de soportar la adversidad solo puede sufrir con sentido quien sufre por algo quien sufre por amor a alguien y hasta aquí queridos amigos con esta explicación de Viktor Frankl acerca de el sentido de la enfermedad y del sufrimiento y la actitud digna del hombre terminamos la edición del programa de hoy esperamos que haya servido para vuestra edificación y si os ha gustado, os emplazamos a la segunda parte, donde iremos viendo la opinión de Viktor Frankl sobre el sentido de esos temas o esos asuntos que desde siempre han interpelado a todo ser humano. Me despido de todos vosotros y os deseo la bendición abundante de Dios.